0: Muy buenos días amigos y hermanos, hoy es martes 18 de agosto y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Una vez más podemos acercarnos al Señor por sabiduría, por inteligencia y sabemos que Dios siempre nos lo va a conceder si vamos a Él en oración y un corazón humilde. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: El Ministerio Senador de Jesús, parte 1. El título de la lección para el día de hoy.
1: El método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados y las presentaciones enlatadas. Es tan rico y dinámico como la vida misma. Todos los días nos codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades, físicas, mentales, emocionales y espirituales. Cristo está ansioso por satisfacer esas necesidades a través de nosotros cuando mostramos preocupación por la soledad, la tristeza y la angustia de las personas, y cuando mostramos interés en sus alegrías, esperanzas y sueños.
0: Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas. Una necesidad manifiesta es un área de la vida donde las personas ya sienten que no pueden resolver un problema por sí mismas. Puede ser la necesidad de dejar de fumar, bajar de peso, seguir una dieta mejor o reducir el estrés. Puede ser una necesidad de alimentos, de vivienda o de atención médica. Puede ser la necesidad de terapia y consejos para el matrimonio o la familia.
1: Sin embargo, una necesidad fundamental es lo que más necesitan los seres humanos, la necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que su vida tiene un significado eterno. La reconciliación con Dios en un mundo caído es nuestra mayor necesidad.
0: Lee las historias del paralítico en Mateo capítulo 9 versículo 1 al 7 y la mujer con el problema de flujo de sangre en Marcos capítulo 5 versículo 25 al 34. ¿Qué indicios tenemos en ambas historias de que Jesús vinculó la curación física con satisfacer la necesidad principal de reconciliación con Dios?
1: Mateo capítulo 9 versículos 1 al 7 Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir los pecados se son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa.
0: Marcos capítulo 5 versículos 25 al 34 Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes se le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo... ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
1: Oh, Amén. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué indicios tenemos en ambas historias de que Jesús vinculó la curación física con satisfacer la necesidad principal de reconciliación con Dios?
0: En ambas ocasiones Jesús estaba más preocupado por el bienestar espiritual de esta persona. Al hombre que estaba paralítico primero le hizo sentir la paz del perdón de Dios. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es que debemos entender algo muy importante. Las personas que estaban enfermas o padecían alguna discapacidad física, se consideraba que estaban en esa condición por sus pecados o por los pecados de sus padres. Entonces ellos eran rechazados por la sociedad porque eran considerados como personas pecaminosas. Por alguna razón estaban en esa situación, por algún pecado estaban en esa situación. Por eso la gente los rechazaba. Al Jesús decirle tus pecados te son perdonados Aquí le estaba dando una gran noticia Que era que su condición de enfermo O su condición de discapacidad No iba a condicionar su salvación Gracias al amor de Jesús Este hombre ahora tiene una nueva esperanza de vida Que a pesar de la condición de enfermedad en la que se encuentra Él puede llegar a ser salvo Por la gracia de Dios Pero Jesús hizo aún más Le dijo al enfermo Levántate Toma tu camilla y anda. Porque Dios tiene poder para hacer lo imposible. Lo mismo hizo con esta mujer. Primero le dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de esta enfermedad. O como en el versículo lo presenta, de este azote. Note que el Señor está sanando no solamente el cuerpo, sino que también está sanando el alma, el espíritu.
1: Amén. Amor, ahora que tú mencionas eso... A mí me impresionó un versículo en particular, y es el versículo 32. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, Jesús no se quedó simplemente con la sanación de esta mujer cuando ella toca su manto, porque él pudo haber continuado, ya listo, ya fue sana, no hay problema. Pero no, porque él quería sanarle más, como decías tú, más que su cuerpo. Él quería también brindarle perdón por sus pecados. Él quería permitir que ella también fuera salva limpia de sus pecados, limpia de sus transgresiones. Así que él nos iba a quedar tranquilos a saber quién había sido, dónde estaba la persona, porque quería decirle también, no te preocupes. Además de tu cuerpo, he sanado tu corazón.
0: Amén, así es.
1: Muy bien, continuamos con nuestra lectura. El ministerio de curación de Cristo incluía mucho más que la sanación física y emocional. Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el pecado había destrozado. Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta. Si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear el bienestar espiritual de esa persona que pueda vivir la vida al máximo aquí y por toda la eternidad. Después de todo, cada persona a la que Jesús sanó finalmente murió. Por lo tanto, su verdadera necesidad por encima de todo era espiritual, ¿no es así?
0: Así es. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de nuestra lección para el día de hoy. ¿Qué tipo de iniciativas puede tomar nuestra iglesia en nuestra comunidad para satisfacer las necesidades de las personas y demostrar que realmente nos preocupamos por ellas? Piensa en las personas de tu comunidad. ¿Qué está haciendo tu iglesia para marcar la diferencia en la vida de las personas?
1: Bueno, yo pienso, amor, que uno de los puntos importantes que la iglesia ha tomado en este sector, que lo he podido ver, es que los hermanos se unen para hacer comidas, para llevarle a las personas. Sabemos que aquí en Cartagena existen muchas personas que vienen de otras partes, por ejemplo, de nuestro país vecino, Venezuela. Y los hermanos de la iglesia se han dedicado con mucho entusiasmo, bueno, por lo menos antes de la cuarentena, a llevar alimentos a estas personas, a compartir con ellos algo porque saben que hay muchos de ellos acá cerca. Y eso es bonito, eso es bueno, que las personas puedan tener la seguridad de que cuentan con una ayuda, por lo menos algo. Y ya después vendrá la parte espiritual. Ya ellos poco a poco podrán ir escuchando la palabra de Dios. De otro modo también está lo que la iglesia pueda hacer en su propia comunidad, en los que va a haber siempre, en los vecinos. Esa parte no es fácil, porque muchas veces el enemigo pone tropiezos, pone cosas de modo que los vecinos no estén satisfechos con la iglesia. Pero gracias a Dios que por el hecho de tener aquí mismo el colegio, las personas tienen mucha relación con, con la iglesia alrededor. Y tenemos muchos estudiantes que viven aquí justamente cerca a la iglesia. Entonces pienso que de muchas maneras podemos estar impactando en la vida de las personas, mostrándoles a ellos que... Somos una comunidad y que deseamos colaborar de alguna manera. Deseamos ayudar, deseamos brindarles algo de seguridad, de tranquilidad, de paz y un mensaje de parte de nuestro Dios. Creo que eso es importante.
0: Así es, mi amor. Muy importante que no simplemente la Iglesia esté dispuesta a enseñar la Palabra, sino también suplir las necesidades en lo más que se pueda, ya sea con un mercado, ya sea con ropa tal vez, ya sea con asistencia, para ayudar a las personas si están enfermas en casa, para visitarles, para orar por ellas, para hablar con ellas. Todo esto es importante porque de esta manera se refleja el amor de Cristo que hay en nuestros corazones.
1: Así es. También vamos a tomar un ejemplo y es el de Adra. Adra también está haciendo grandes cosas muy bonitas para poder, durante la cuarentena, brindar mercados a las personas, a aquellos que tanto lo necesitan, a aquellos de esos lugares que son tan pobres o que viven del día a día. Entonces es bueno que no solamente Adra lo haga, sino que cada uno de nosotros esté pendiente. No solo en la iglesia, sino de parte nuestra. ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros? Si podemos de nuestro mercado tal vez separar algo, apartar algo. Es una buena iniciativa con la que podemos también aportar un granito de arena. Y bueno, en esta cuarentena también podemos llamar a las personas, orar por ellos. Que la gente sepa que estamos pendiente de ellos, aunque estamos por ahora lejos pero el Señor nos puede tener cerca de corazón.
0: Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Espero que haya sido de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes, así como hemos crecido espiritualmente nosotros.
1: Amén. Los esperamos mañana para una nueva lección y que Dios les bendiga.
0: Amén. Amén.